0: Electronic
1: Yard mit Eski und Eric. War äh. hier gerade Lautstärke beim Zuko. Er hat hier Was? die Ohren zerfetzt. Ich Ach muss so? erst
0: mal runterregeln. Ich habe hier der, der Regler aus ganz oben. Ja? Okay. <lacht> <lacht> ja. Ne, der, der hat, der fährt normalerweise mit der mit der gleichen Geschwindigkeit. Da haben wir nichts dran runter. Ja. Ja, wir hatten ja schon
1: wieder, wir hatten technische Probleme. Die, die suchen schon wieder seinesgleichen, Aber vielleicht schließe ich das dann ähm, beim No-Go der Woche an. Ich werde zurzeit ein bisschen von der Technik geärgert, habe ich das Gefühl. Erstmal fangen wir hier aber ganz gemütlich an im, im Zugabteil der, im, im, im Pflegungsabteil äh, ja. des Zuges. Hast du dir denn... Warte. Oh.
0: <lacht> da ist der, der Daumen schon ausgerutscht. <lacht> ich habe immer noch, weil es wird zwar, die Sonne scheint zwar und es wird immer besser, aber ich habe trotzdem noch einen Tee, den ich schon noch mal nachschütte und Apfel. Hat man auch schon mal. Also nichts Spannendes. Aber es schmeckt. Ohne Zucker natürlich. Ohne Zucker.
1: Ich hab hier, ich habe hier gerade einen in, in After eight mix im, im Mund gefühlt. Es gibt Performance-Tee <lacht> und ich habe gerade noch von Weihnachten einen Schokoladenstern gefunden. Unge ungefähr so, so Revival, ne?
0: Ja. Das ist, ja, ähm, wollen wir nicht mal sagen, aber weil du gerade wieder sagtest, dass es so ein bisschen technische Probleme gab, ich, ich sehe gerade, wir haben gar nie Hashtag III, irgendwas ist immer, das müssen wir vielleicht nochmal mit ergänzen hier in, unserer kleinen, in unseren meta Metadaten hier, das ist äh, wichtig, weil es ist, irgendwas ist immer. Und es ist auch immer was, und deswegen informieren wir euch hier zumindest in der Blase mit der neuen Überschrift Hightech. Und Tradition. Das, äh, das muss. Das, das muss und es wird auch so bleiben. Das wird. Hast du gestern, es ist, ist ja, heute ist ja Donnerstag. Nee, warte mal, es ist, nee, es, es war schon vorgestern. Hast du das hier geguckt? Ich, ich war voll dabei. Das ich,
1: ist, äh, äh? Ähm, Willst du gleich einsteigen damit. Ich, Bevor mach erstmal ja. die News und dann erzähle ich, was mich hier zurzeit nervt.
0: Ja, ja, genau. Erstmal die positiven Vibes und ich muss sagen, es ist mal wieder was gewesen, was Apple da vorgestellt hat, wo ich sage, also wahrscheinlich nicht nur ich, auch viele da draußen, endlich, ne, finally. Aber das Finally vielleicht als letztes. Es gab wieder so eine, so eine Apple Keynote, wie immer im Frühjahr, mit meist eher so kleineren Sachen. Und also was wie iPhone 13, das aktuelle, eben eine neue Farbe. Das braucht am Ende keiner, aber auch da... Das machen sie wohl schon seit letztem Jahr. Letztes Jahr war es dieses, dieses Lila oder Flieder. Dieses Jahr war es bei Audi, würde man sagen, Taktikgrün. Ne? Also zwei verschiedene <lacht> äh, Grüntöne, Das ein bisschen Oliv halt. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Also ist am Ende auch Wurst. Also wer da will. Ne? Also man macht sich eigentlich eh immer, immer eine, eine Hülle drum. Deswegen fühle ich das eigentlich gar nicht so krass, dieses Farben-Game. Aber in Grün, das iPhone SE, was ja als Einsteiger-Telefon gehandelt wird, das hat den gleichen Chip wie das 13 er das ist quasi für die Zukunft gerüstet, auch 5G und sowas am Start. Also wenn man sich das holt und auf so ein bisschen Kamerasachen und so verzichten kann, dann ist man auf jeden Fall da gut dabei. Ne? Also Praxisbeispiel kann man sich als Elternteil, wenn man jetzt nicht so ganz vorne dabei sein will, kann man sagen, ich grade mal ab und dafür kriegt mein Kind quasi den Vorgänger oder so ähnlich. Dann gibt es das iPad Air, das ist nie neu, aber das hat auch hier dadadada, den M1-Chip drin. Was es mir wiederum noch mal schmackhafter macht, weil ich dann der Meinung bin, spätestens jetzt braucht man, behaupte ich, ohne das jetzt schon getestet zu haben, braucht man ein iPad Pro auf jeden Fall nie, weil die Kamera und solche Sachen, ich glaube, das iPad ist nichts, so, womit man irgendwie die Kamera benutzt. Das ist in meinen Augen eine Sache, das gehört ins, ins Telefon. Und von der Leistung her, denke ich mal, würde das soweit alles abdecken, das ist es und das wird es noch tendenziell eher werden hier auf meinem Schreibtisch. Und dann geht es jetzt langsam los. Es gibt ja den M1, den M1 Pro und den M1 Max. Und dann denkt man so, naja, irgendwann kommt dieser M2 oder wie auch immer. Nee, erstmal kommt noch der Name Ultra ins Spiel. Der M1 Ultra, den gibt es jetzt. Das ist einfach, mal abgekürzt gesagt, ein M1 Max Prozessor und noch ein M1 Max Prozessor aneinander geschweißt, also alles mal bzw. beziehungsweise mal 4 von der Leistung her und wenn man jetzt schon dachte, der der M1 Max ist irgendwie der Endgegner und ich kann jetzt hier so und so viele Spuren 8K ohne Probleme schneiden, also jetzt so der Anwendungsfall aus dieser Bubble zumindest, dann tun wir das jetzt nochmal toppen mit dem Ultra und auch da haben sie aber gesagt, der Mac Pro kommt noch. Was aber gekommen ist, also neben diesen Chip ist ein neues Endgerät. Was wir alle wollen, ist Leistung. Die haben wir ja bekommen in den MacBooks ne? für on the road. Und trotzdem gibt es ja auch die, die sagen, ja, das ist ja alles gut und schön. Ich möchte aber bitte zu Hause arbeiten. Und zwar nicht mit einem MacBook, sondern mit irgendwie so einer Art Desktop-Computer. Und da ist er, der Mac Studio. Das ist quasi ein Mac Mini. Auch da quasi ungefähr die zweieinhalbfache Größe. Ein riesiges Lüftungssystem obendrauf und eben hier der M1 Max oder eben dieser M1 Ultra am Start. Und das ist aktuell, wie gesagt, Mac Pro kommt erst noch. Das ist aktuell der ultimative Endgegner. Der hat wunderschön viele Anschlüsse. Der hat sogar vorne zwei Anschlüsse und auch vorne einen SD-Karten-Steckplatz. Also alles, was man braucht. Und jetzt kommt aber das, was noch viel, viel, viel schöner ist. Das Studio-Display, das dazugehörige. 27 Zoll, 1.800 Euro und dann geht's los hier. Ne? Wenn man das mal vergleicht, ich habe ja hier zu Hause kein Display, kein größeres und würde mir das quasi mehr als alles andere eigentlich wünschen, dass ich hier zu Hause sagen kann, ich nehme mein immer älter werdendes und schnaufendes MacBook Pro, aber gerne auch mal an einem größeren Display. Ne? Video schneiden, furchtbar. Macht nur richtig Spaß, wenn man ein großes Display hat dann guckt man immer so, was steckt man sich theoretisch mal dran. Was es immer haben muss, auf jeden Fall, dieses externe Display ist halt USB-C, damit du einfach nur ein Kabel hast, mit dem du hier arbeiten kannst. Und das gibt es aber, oder gab es eben ganz viele Jahre von Apple. Nee, jetzt gibt es das. Und wenn man ein vergleichbares Display, also aktuell hatte ich auf meiner Wunschliste in, äh, eins von LG. Das kostet 1100 Euro, ist quasi ein bisschen 34 Zoll, aber nicht nee, quasi insgesamt, sondern eher so breit, also so ultra wide mäßig, ähm, und kostet quasi auch 1.1 oder 1.2. Und nicht ganz so gut von der Größe, weil in Anführungsstrichen nur 27 Zoll Display dafür eben original von Apple ist jetzt eben dieses Studio Display. Die ganzen Specs und so weiter könnt ihr euch alle selber reinziehen. Ihr wollt es eh alle nicht haben. Aber ich will es. Und der ein oder andere Apple Lover will es auch haben. Und das ist quasi jetzt nach ganz oben gerutscht. Auch hier bezahlt man natürlich ein bisschen den Namen mit. Aber man hat eben dieses, dieses Apple Feeling und der Gehörer Hörer, die fleißige Hörerin weiß ja, ich möchte immer Sachen von ungefähr drei, vier Firmen ausschließlich beziehen und ich möchte sie neu haben und deswegen Studio Display for the win. Und wer will und wer sagt, ich kann hier gar nicht, ich komme hier gar nicht mehr mehr klar, ich will jetzt hier Leistung, 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 aber eben nicht in Form eines mobilen Gerätes, sondern Desktop, der kann hier auch ab 2300 Euro mit einem, M1 Max durchstarten. Und ich behaupte mal, dass man mit dem Einsteigermodell in Anführungsstrichen von diesem Mac Studio niemals an die Grenzen kommt, weil niemand von uns arbeitet mit 8K. Deswegen Mac Studio gerne noch eigentlich on top. Aber wir wollen ja auch immer für, für, also mobil ne, unterwegs sein. Deswegen in meiner, ich mache das mal schnell auf, noch schnell, dann höre ich auf. Ich mache mal mein äh, Apple, meine Einkaufstasche auf. Und da ist eben gerade drinnen ein Studio Display, 1749 Euro. Das hat sogar diesmal einen Standfuß. Ne? Auch da kann man upgraden für 150 Euro oder mit so einem Vester-Mount. Aber so wie es ist und das reicht auf jeden Fall so zu, wie es ist. 1749 Euro. Ab 10. Mai kannst du das kriegen. Und aktuell drinne bei mir hier, weil diesen, dieses Studio-Ding, also das Werk quasi so, das wäre schon wieder Größenwahnsinn hier, also ein MacBook und so ein Ding hat zu haben. Deswegen ist bei mir aktuell drin hier in 14 Zoll für 2479 mit nur einem M1 Pro. Also deswegen, wenn man sagt, man kann sich beides leisten, dann würde auf jeden Fall dieses Mac, dieser Mac Studio für, für 23 als Einsteigermodell wäre der Endgegner für die letzten, für die nächsten Jahre. Also das Display, das Geilste, was irgendwie passiert ist und alle, denke ich mal, freuen sich darüber. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist irgendein Preis, der ist noch okay für das, was es gibt und wenn man halt so Sachen gerne original hat oder eben so dazugehört, dann hat man ja auch natürlich wieder ein ähm, ein Designelement mehr in seiner Wohnung, weil das ist ja das, was ja bei Apple sowieso immer mit im gleichen Kontext genannt werden muss. Es sieht einfach wunderschön aus. Jetzt höre ich auf. <lacht>
1: ist die Weihnachtswunschliste im März schon wieder
0: länger geworden. Ich kann da nie bis Weihnachten warten. Irgendwie, also Osterhase wäre zu früh, aber irgendwie, vielleicht gibt es ja noch mal, irgendwie, ich gucke noch mal, irgendwie, vielleicht gibt es noch so ein, hier zwischen, hier. So ein Zwischenfest. Ne? <lacht> so in, in der Mitte des Jahres. Ach ja, genau, Geburtstag. Ne? Vielleicht beschenkt man sich einfach mal selber.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall eine mich hat es gewundert, dass sie irgendwie eine Kombination da draus gemacht haben, aber ich finde es ganz gut, dass die das ein bisschen modular gemacht haben. Ne? Weil eigentlich hat man ja irgendwie auf so ein bisschen die IMAX geschielt, wenn die kommen ähm, mit, einem, mit einem krassen Chip und jetzt haben sie halt einfach nur die Bildschirme separat gemacht. Wird denke ich auch vielen gefallen und die, die IMAX vielleicht dann eher so in die konsumer variante rücken, wo du dann sagst, okay, wenn du wirklich mal nicht allzu viel machst, also alles was irgendwie über so ein M1 hinausgeht ähm, das kriegst du in irgendeinem Preis-Leistungspaket mit einem coolen Bildschirm und der Rest der ist dann den kannst du separat zusammenbasteln finde ich eigentlich einen guten Weg und ähm, ja die sind ja jetzt auch gerade aktuell nie so krass überteuert ähm, diese also das was sie geben für die Leistung ne, wenn die jetzt ihre eigenen Chips machen wenn du das früher mit Intel gemacht hast äh, oder oder zusammengestellt hast bei der Leistung dann warst du halt immer bei sonst was für Preisen ähm, ich kenne das ja noch von meinem 16-Zoll-MacBook Pro. Ähm, das war ja auch relativ ähm, preisintensiv. Und dann kam dieses M1-Ding raus und jetzt auch die Folgechips. Und die sind halt wirklich preisleistungstechnisch echt ganz gut dabei. Und ich glaube, für zwei Scheine diesen PC, den sie dort haben, mit in der Einstiegsvariante, das ist schon, ist schon gut. Vor allen Dingen ist der auch mal so, dass du sagst, den kannst du zur Not auch mal in den Rucksack packen und nimmst das Ding einfach mit. Ja. Also wenn du jetzt mal wirklich irgendwo... Ähm, Streams oder sowas und packst dir vielleicht noch ein, ähm, ein iPad als externen Bildschirm ran, kann ich mir auch vorstellen diesen ähm, den Use Case ja. müsste
0: man müsste man mal gucken wie das dann funktioniert ja, das, das ist Aber halt war schon nicht schlecht ist halt also 20 mal 20 und dann Zähne hoch das kannst du auf jeden Fall locker in den Rucksack stecken und es ist aktuell auch der große iMac komplett rausgeflogen aus dem Store also es gibt nur noch diesen 24 Zoll ich finde eigentlich diese diese klare Unterscheidung zwischen Consumer und so ein bisschen bunt und auf jeden Fall vollkommen ausreichend, eigentlich auch da irgendwie äh, immer noch zu überdimensioniert von der Leistung haben halt mit diesen neuen Chips, kann halt so, ich sage es mal der also normal Verbraucher oder VerbraucherInnen kann sich das ein bisschen austoben mit diesen, ich sag mal Basic und ein bisschen so Spielerei und bunt und hi und wir können hier als Pro-User ähm, wir können mal gucken, also was als nächstes kommt, ne 4K, 8K da, da brauchst du dann schon 16k, dass du hier gefühlt ans Limit kommst <lacht> oder irgendwie halt wirklich alles in 8k und was weiß ich nicht, was für Sachen. Aber alles, wo es mindestens pro draufsteht, ist, das ist also hart und auch eben diese 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 Preissache. Ne? Also wenn du dir dieses diesen, diesen Mac-Studio anguckst, im Vergleich zu dem aktuellen Pro und dann diese ganzen YouTuber, die jetzt eben schon kurz darüber berichtet haben, was sie für Geld ausgegeben haben für diesen Mac Pro und wie riesig dieser Mac Pro ist versus die Bude jetzt mit eventuell dem krassen Chip. Also das ist halt... Also da fehlen einem so ein bisschen die Worte und ähm, also einfach nur... Also ja, da, 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 ist man, da ist man almost speechless, sehe ich zumindest. Ja. <lacht>
1: Wie der Franzose sagt. Ähm, mhm. Ich habe ich hab diese Woche relativ viel, ich habe mich mal um die Kategorien gekümmert. Mich haben sie aber auch nie verschont auf allen Ebenen. Ähm, weil wir gerade bei Apple waren. Ich wollte ja, äh, ich mach am besten hier mal das No-Go der Woche an.
0: No-Go no der Woche
1: so schön ja die neuen Produkte sind. Es ne? ist ja immer ein Highlight auch aus, einfach noch mal zu gucken, wie die das vermarkten. Und da habe ich gedacht, ja, ganz entspannt das nimmst du dir hier schön frei, machst du was zu essen, legst dich auf die Couch und guckst diese Apple-Show. Wir hatten danach noch einen Termin. Und ähm, ja, geht's los. Ich will mein, das Ding auf dem Apple-TV, ne schon seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten in Apple-TV, ähm, das Ding verbinden. Ähm, kommt Fehler beim Laden dieses Inhalts, ist ein Fehler aufgetreten, später erneut versuchen. Denkst du, so, oh nee, was ist denn jetzt wieder, ne, das kam schon immer irgendwie so einmal im Monat, da hast du dann aber meistens nochmal neu gestartet, das, das Airplay und dann ging's, ging kein Weg hinein, habe ich gedacht, naja, ist ja egal, Apple ist ja da immer ganz schlau, du kannst das ja direkt auch über den Apple TV gucken. Gehe ich, öffne ich im, in dem Apple TV die, die TV-App, und da wird es mir auch schon angezeigt, jetzt live Apple-Event. Ne? Da ging das schon eine Minute los, war schon richtig nervös. Klicke ich dort drauf, Im wirklich in der TV-App kommt beim, in, beim Laden dieses Inhalts, ist ein Fehler aufgetreten, später erneut versuchen. Ne? Habe ich so lange rumgeflucht, bis ich ähm, das auf dem Laptop angeguckt habe. Also <lacht> da, wirst doch, da wirst du doch blöde. Ne? Und dann habe ich aber so im Nachhinein so ein bisschen recherchiert, hatte. lässt mich ja nicht in Ruhe ist der Apple-TV, den ich habe, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der ist nämlich von 2013. Wenn man sich das mal überlegt, wenn man so ein neun Jahre altes Gerät irgendwo hat, also Handy, Handy haben wir glaube ich alle keine mehr, die neun Jahre alt sind. Ähm, wisst ich nie, was, ist, was noch so rumfliegt. Zumindest keine, ich habe hier zumindest keine weiteren elektronischen Geräte, die irgendwie neun Jahre alt sind. Ähm, vielleicht die Plattenspieler, aber selbst die nicht. Ja, egal. Ähm, da habe ich gedacht, na gut, vielleicht ist es ja mal Zeit für ein Upgrade, was ist los? Und dann hat es mich aber nie in Ruhe gelassen. Und ähm, dann guckst du natürlich in den Support-Foren von Apple und dann machen die so verrückte Dinger wie Schnellstart ausschalten. Ja, den Menüeintrag, den gibt es aber anscheinend seit fünf Jahren nicht mehr. Also keine Lösung. Und dann habe ich jetzt ähm, bin ich wirklich jeden Menüeintrag und es macht mittlerweile halt auch keinen Spaß mehr, das Ding zu bedienen, weil es halt von 2013 ne, ist dementsprechend langsam, ähm, jeden Menüeintrag durch, um zu gucken, was ich machen kann. Und jetzt habe ich eventuell noch einen Hebel gefunden, nämlich waren anscheinend durch ein Update oder sowas, die, haben sie die regionalen Einstellungen, ne? also es gibt Sprache, Sprache war das Ding auf Deutsch, und dann gibt es aber noch regionale Einstellungen, keine Ahnung, was das sein soll, die waren auf ähm, amerikanisch eingestellt, kann sein. Habe ich das auf Deutsch gestellt, habe dann noch ein bisschen rumprobiert. Also war ein, war ein anderer Tag. Ging wieder. Aber das kann doch auch nicht sein, dass das bei so einem Ding, dass es dann selbst nicht per Video on Demand geht. Ne? Also irgendwie über diese TV-App. Wenn das Streaming mal nicht funktioniert, weil du das hier irgendwie über einen Ruder und über acht Ecken hinschickst, verstehe ich das ja noch. Aber das, das, hat, mich, das hat mich innerlich gebrochen. <lacht> ähnlich ähnlich ging es mir jetzt gerade wieder. Kurz vor Podcast. Deswegen habe ich ja gesagt, Apple es schießt mir hier gerade ein bisschen entgegen. Ich nehme hier ja mit dem Zoom H4n Pro auf. Das kann man hier anschließen und dann kann man sagen, jo, bitte benutzt es als Audio-Interface. Da geht das Mikrofon rein und dann können wir das hier im GarageBand, zumindest nehme ich mit dem auf, auswählen als, als Eingabegerät. Funktioniert alles wie immer. Dann hatten wir vorhin, haben wir mal wieder die Matrix gebrochen, da habe ich gerade Garageband geöffnet, du hast gleichzeitig angerufen per FaceTime, da habe ich dich natürlich nicht mehr gehört, ähm, geschweige denn, habe ich irgendwie dieses Audiointerface gesehen, ich konnte es nicht mehr auswählen, es hat es überhaupt nicht erkannt, was macht man, USB, raus, rein, hat bis jetzt immer geholfen. Hat sich angezeigt. Was macht man dann, bevor man komplett eskaliert? Erstmal Rechner neu starten, weil das behebt es auch manchmal, wenn die irgendwie immer mal aus dem Ruhemodus auf und zu, das tut den Dingern auch nicht ganz gut, den elektrischen Geräten. Naja, fahrt es hoch, wieder vergessen, in Haken zu setzen, von alle Fenster bitte nicht erneut öffnen, Ehe der hochgefahren war und da waren wieder 70 Sachen offen und drei Pop-ups, habe ich gedacht, na gut, alles nochmal in Ruhe gemacht, ging nie, habe ich gedacht, na gut, vielleicht war es nicht der Neustart. Fährst mal komplett runter, Rechner komplett runtergefahren. Ne? Du wahrscheinlich nebenbei schön Popcorn gegessen. Ähm, <lacht> Fahr das Ding wieder hoch, funktioniert immer noch nicht. Habe ich schon gedacht, oh Gott, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir, wieder, müssen wir improvisieren. Ähm, und ich das gegebenenfalls irgendwie ähm, auf die SD-Karte aufnehmen und dann rüber kopieren. Naja, der Fehler war letztendlich, oder der Fehler, das hat es mir dann auch gar nicht in den Optionen angezeigt, also gar nicht irgendwie in den Apple-Einstellungen, in den Audio-Einstellungen. Audio ähm, und dann habe ich nochmal das XLR-Kabel abgeschlossen und angeschlossen und auf einmal hat es das Ding erkannt. Aber vorher USB-Kabel ran und raus nichts gebracht und Neustart und alles nichts. Da, da fällt man manchmal vom Glauben ab. Ja, da hat es mich ja auf jeden Fall auch zur Weißglut gebracht, diese die Sache. Deswegen, ich bin hier... Manchmal habe ich das Gefühl, ja. das ist das staut sich eben auch an, kurz bevor oder kurz
0: nachdem Apple irgendwas Neues released. Die wollen dann immer, dass man upgradet, habe ich das Gefühl. Das kann es natürlich sein. Da wäre die Frage jetzt, wirst du deinen Apple TV upgraden, Erik? Ja, wenn das Ding jetzt funktioniert, erstmal nicht. Gut. Aber ja,
1: ich habe mich natürlich schon informiert, was es zurzeit gibt. Diesen 4K, die
0: 4K-Bude, aber ja, mal gucken. Ich beobachte das mal noch ein bisschen. Ja. Und am Ende wird ja wahrscheinlich wieder ein Gebrauch die von Ebel Kleinanzeigen, so wie ich kenne.
1: Ne? Ja, habe ich, hab ich auch schon geguckt. <lacht> Gibt's auch auch keine.
0: <lacht> ja. Naja, irgendwas ist halt immer und manchmal ist es aber, und das gab es ja auch schon vor der ganzen digitalen Welt, alles Stecker mal rein und noch mal raus. Manchmal wurde auch noch mal reingepustet, ne? Da das sehe ich aber gar keinen Sinn. Aber auch das kann eben auch manchmal helfen. Es ist auf jeden Fall immer wieder spannend. Gefühl, das bekommt ihr ja gar nicht mit, dass wenn wir hier unseren Anruf starten, dass immer irgendwas ist. Es ist immer irgendwas komisch verbunden oder, oder setzt aus oder so. Das, ähm, ja, es bleibt spannend, ne? Ja, Logo no der Woche. Du hast ja gesagt, du hast in jeder Kategorie was. Dann nehmen wir einfach mal die, die unten drunter steht. <lacht> Überraschst du mich. Oh. Ah. Wow. Learning der Woche.
1: Learning der Woche.
0: Learning der Woche.
1: Oh, oh Gott. Es, es, <lacht> Ähm, ich habe ja berichtet, ich bin ja jetzt im, als Nachhaltigkeitsbeauftragter des Elektronik-Podcasts ähm, habe ich ja vorbildlich, wie ich bin, einen Kleingarten ähm, zugelegt. Ähm, und in dem Kleingarten gibt es natürlich allerhand zu tun. Die Gartensaison steht vor der Tür. Ihr wisst es alle. Ähm, <lacht> auf jeden Fall mu mussten wir dort die Putze ein bisschen renov renovieren. Ne? Also da gab es wohl vorher mal einen Wasserschaden und ähm, das war sehr an die Jahre gekommen und da haben wir Wollten wir eh mal gucken, was so ein bisschen unter der Decke ist dort. Ähm, ja, das waren quasi eine Styroporplatte, da drüber waren Gipskartonplatten und über der Gipskartonplatte Mineralwolle. Ja, dort liegt mhm. das komplette Dach rausgeruppt, ähm, auch ein herrlicher ähm, Dachstuhl drunter, willst in du in der Putze ja nicht im Winter ähm, hausen, aber hast du natürlich irgendwie gefühlt 30, 120 Liter Müllsäcke voll gemacht. Ne? Mhm. So, die standen jetzt natürlich rum, denkst du, naja, entspannt fährst du es auf dem auf dem Alt hier wie heißt das Zeugs ja. Wertstoffhof ja. weg damit ne? haben wir uns in, in, in Karl gemietet hier von Karl und Carla gemütlich hingefahren halben Tag das Ding und dann ähm, gemeinsam mit dem Kumpel dort zwei Schubkarren und diese 120 Liter hat meistens immer nur einen Sack dort reingepasst in x Fuhren dort in den Transporter geladen, dann ist natürlich immer auch mal so ein 102 Sack gerissen und dann musstest du den nochmal mit einem anderen 102 Schlittersack irgendwie wieder zumachen, dass es das halbwegs ging. Gleichzeitig hatten wir noch alte Möbel und also wirklich der Karl war dann von, also dieser, die T6 oder was das ist von VW von oben bis unten voll. Aber ganz entspannt von der, von, der, von dem Garten waren es irgendwie nur so 10 Minuten zum Wertstoffhof. Die haben ja Samstag hat ja so einen Wertstoffhof, also wir haben die Aktion am Wochenende gemacht, irgendwie bis 14 Uhr auf. Ähm ja, sind wir dann irgendwie so Stunde bevor der zumacht, sind wir dorthin gefahren, war schon eine große Schlange an Autos. Ähm, dorthin fahren dorthin, Wertstoffhof, das sind ja immer ganz besondere Menschen, die dort arbeiten. <lacht> um, also richtige Charaktere. Hab's Echte das Originale, mit. es ist herrlich. Echte Originale, ja wirklich. The Real Selectors sind das. Auf jeden Fall kommt der dort schon so angeschwebt und du guckst halt dort in deinem höher gelegten Bus dort raus. Was habt ihr denn? Ja, also, naja, hier so ein bisschen Bauschutt und so, ein, bisschen, ein paar Möbel und ja, hier, hier so Gipskarton und ein bisschen Mineralwolle. Mineralwolle? Das nehmen wir nicht. Und bau schon da nicht. Da müsst ihr schon ein bisschen eher aufstehen. Zack. Ich so, ach du Scheiße, ne? Und, und ich hab so, was, gesagt, was, Wir müssen doch jetzt hier irgendwas, also wo sollen wir das denn hinschaffen? ne und, Ihr könnt doch nur mal zum Böschel. Wir sind, wo ist sind, sind denn der Pöschel? Naja, das ist der Pöschel drüben, ja, Bauschuttannahme. Der macht aber zwölfe zu. Guck ich auf die Uhr. 11.57 Uhr. <lacht> könnt könnte reicht ja uns da so Liste rein, könnt ihr nur mal anrufen. Ach, ich so gedacht, ey, was, was wird denn das jetzt für der Tor? Ich keine Ahnung, wo der war, der Pöschel. Erstmal kurz Google Maps Pöschel angerufen, Kumpel hat angerufen, ähm, ob der noch aufmacht. Oh, ich kaufe euch schon oder ich warte noch auf euch. Wir haben gesagt, wir sind in fünf Minuten da. Wir <lacht> wussten aber noch nicht mal, wo es war. War dann, also wir waren irgendwo in Friedrichstadt auf dem Wertstoffhof und mussten dann zur Gohliser Windmühle irgendwo nach Kohles fahren. Ging auch noch. Da ist der schon, kam mir dort an, ist der schon mit so einem schwarzen Eimer über seinen Hof stolziert und hat irgendwelche Laubblätter aufgesammelt. <lacht> ähm, quasi noch eine extra Runde gedreht, war aber anscheinend der Chef. So, jetzt fährst du mit dem Transporter auf so eine, auf so eine Waage zeigt es dir dort ähm, irgendein Gewicht an, fährst hinter. So, dann haben wir natürlich, als wir dort das Dach rausgeruppt haben, alles in den Säcken drin gehabt. Also du hattest dort diesen, diesen Gipskartonplatten, du hattest die Mineralwolle, du hattest alles dort drin, ne? Styropor. Da haben wir dann bei dem erstmal die Möbel rausgeladen, dieses so altes Küchenzeugs und so, in, in so einen alten Schrank. Und dann eben, das oh, habt ihr hier in den Säcken, dass wir hier so ein bisschen... Ähm, Gipskarton, Zeugs, ein bisschen Bauschutt. Uh, okay. Haben wir halt dort angefangen, diese 60 Säcke dort rauszuwuchten, nachdem der eigentlich schon zu hatte. Und da hat er schon akribisch geguckt, dass dort keine Styroporplatten drin sind, weil wir hatten irgendwie eine noch separat dort drin. Hm. Und dann ähm, habe ich gerade so geholfen, das quasi immer rauszureichen aus dem, aus dem Dings. Und da kam gerade so der letzte Sack. Und auf einmal fällt es halt so, was habt ihr denn hier? Hier ist doch Mineralwolle. Ja. <lacht> <lacht> Und ich denke mir nur, ich stehe dort in diesem Bus drin, denke mir nur, bitte nicht. Bitte nicht. Und er sagte, das müssen wir separat machen, das kriege ich nicht los. <lacht> da stehen mir dort alle Säcke draußen, 60 oder so 120 Liter Säcke. Und, und ich habe mir gedacht, das ist, kann jetzt nicht sein. Wir haben das sind wirklich kleinteilig. Das war schon in Pulvergröße. Und das war alles zermutscht. Ne? Und ich habe gedacht, wir wir können doch jetzt nicht alle Säcke hier aufmachen, die schon halb gebrochen sind und das jetzt nochmal sortieren. Naja, ich weiß nicht, was wir dann gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir alles irgendwie zum Mineralwollenmüll gestellt. Hm. Und halbwegs gemacht, da habe ich gedacht, ah, halleluja, dann stellt er sich dorthin und sagt: Naja, guck mal, da machen wir hier, die, die Zähne waren ja drüben ein bisschen Bauschutt, hier war ein bisschen Mineralwolle, machst du 60, ziehen wir die Fünfe ab, zack. Und mir und so, nicht ja lachen, macht Sinn, ne? Also einfach nur, der hätte uns ausziehen können dort, wir hätten es gemacht. Weil, stell dir mal vor, ey, du musst den Bus abgeben, nach dir werden die, mieten die Leute den Bus, ne? Also du hast ja bei Karl und Carla diese Deadline gehabt ja. und gleichzeitig hast du den Bus vorgelegt voller Müll. Aber halt voller Müll, den du nirgendwo abgeben kannst. Du kannst ja nicht mal irgendwo auf, also nicht mal in Hausmüll, ne? also richtig gefährlicher Mistmüll und also, da weißt du teilweise nicht, was du machen sollst. Ja, auf jeden Fall fährst du dann mit dem Bus auf die Waage, dann haben sie das Leergewicht gemessen, dann gab es am Ende doch noch die Abrechnung. <lacht> das nächste Ding, gehst du dort in so ein Büro, ne? Mir auch überhaupt keine Gedanken. Wir wussten nicht, ob das kostenlos ist, ob das was kostet. Scheint da was zu kosten, weil wir mussten da ja dort rein. Ich gehe in das Büro rein, kein einziges elektronisches Gerät, außer in Taschenrechner. Der holt, sein, der holt seinen Block raus, fängt dort an, wirklich hier so die Zahlen in, in Buchstaben aufzuschreiben. Und ähm, ja, hat man hat man wirklich unser komplettes Geld zusammengekratzt. Ich hatte zum Glück noch aus dem Skiurlaub übelst viel Bargeld mit und dann konnten wir dort diese Putze äh, bezahlen und sind mit quietschenden Reifen wieder zurück zur Karl- und Karla-Abgabestelle gefahren. Aber war, Halleluja, das war ein Trip. Ey. War das, noch, also, war, war das noch, noch zweistellig oder schon dreistellig? Nee, ja, das war dreistellig, war das. Ach, scheiße. Aber, war, war schon, aber da hätte <lacht> uns alles abknüpfen können. Aus so einer Situation kommst du nie raus. Aber ich, ich habe, das war wirklich Learning fürs Leben, wenn man irgendwie mal renoviert oder irgendwie so Bauschutt oder irgendwas macht, diesen ganzen Mist trennen und dann halt auch erstmal wissen, wo man es abgeben kann. Und wir haben ja, das Problem war, wir haben halt diese Möbel und so auch bei dem klein mitgelassen. Die hätte man wahrscheinlich kostenlos beim Wertstoffhof abgeben können. Aber wir, waren, wir hatten ja dann ein bisschen Hummel im, 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 dort, dort gehabt. Hm.
0: Absolute Aktion. Da kannst du ja auf Erik eh noch Abbruch und Entsorgung äh, jetzt mit anbieten als Dienstleistung. Hatte ich sonst
1: immer bei meinem DJ-Profil hat schon mal Abriss mitstehen, aber ja. äh, kann ich jetzt auch noch im richtigen Leben. Ich habe hier auch noch einen zweiten Punkt. Und zwar, und zwar gibt's, ich habe hier wieder die Seuche im in der Wohnung, oh, hm. an den Pflanzen. Und zwar ähm, durch, die, durch die kühle ähm, Luft. Ich habe ja immer, wenn ich ja drinnen auf dem Rad fahre, habe ich ja immer das Fenster auf, weil sonst gehst du hier ein. Und dann immer Heizungsluft und so. Und da sind hier meine, meine Pflanzen sind hier komplett am Limit und alles sind irgendwie am Absterben. Und da habe ich jetzt Nehmöl ähm, am Start hm. vom Nehmbaum. Keine Ahnung, was das ist. Hm. Auf jeden Fall ähm, mischtet es an <lacht> und sprühst die Blätter ein. Und aktuell wirkt es noch nicht. Aber ich wollte es nur sagen. Ähm, falls ihr irgendwann mal Schädlinge bekämpfen wollt, gibt es Nehmöl. Und ja, hier sind halt alle Blätter, die fallen so nach und nach ab. Das sind richtige Parasiten. Also wirklich von jedem Dorf in Hund habe ich hier. Und ähm, naja, Nehmöl, auch mein Learning der Woche, dass man das nimmt, um. Schädlinge aller Art an seinen Pflanzen zu bekämpfen.
0: Das Öl kann man nehmen, ja. Naja. Ähm, ich kriege mal kurz dazwischen, ich muss aber erst mal gucken, ob es funktioniert. Weil ich hatte vorhin auch so ein, so ein ähm, Learning, dass man, wenn man ein Screen-Recording macht und Apple hatte immer so diese, diese super tollen eigenen Formate, man will die über die roadcaster app auf seinen Roadcaster schicken, dass man das hier als Button quasi abspielen kann, dann geht es nie. Deswegen, ich tu mal kurz, du musst mal sagen, ob du hier was hörst. Was ich höre
1: noch nicht. Nee.
0: Scheiße. Ähm, pass auf, dann ich spiele es mal ab und danach erzähle ich was und ich tue das jetzt hier mal, ich tu dich mal abziehen, also ich höre das jetzt mal nie und du hörst aber hier den Lautsprecher, oder? Ach nee, das geht ja uni. nicht. <lacht> Warte mal, Halt, stopp! Live is live. Dann machen es anders, Erik, Das ist eine Scheiße, ja. Hätte ich was gesagt, hab ich aber nicht. Huh? <lacht> ja, the future is now. So, störe. Zack. Downloads. Jetzt. Oh, jetzt find ich nicht, oder was? Ich hab's. Überall. Aber das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Hier in dem Podcast brauchen
1: wir jetzt nochmal zwei Stunden. Wir arbeiten an so ein paar anderen Konzepten, die äh, für sich alleinstehend ein Produkt sind. Da glaube ich ganz fest dran und das wird auch spruchreif, wir arbeiten damit auch schon, also es sind so AI-generierte Programme, die zum Teil auch ganze Kataloge machen können. Das heißt, du musst nichts mehr layouten, das wird programmiert, aber <lacht> es ist halt meine Handschrift Aha. oder unsere Handschrift. tut dann so ein 600-Seiten-Katalog extrem beschleunigen, weil der
0: Layout-Prozess dauert dann 15 Minuten. Hast du es gehört? Ja. Ich habe es gehört. Gut. Ähm, Mirko Borsche ne? ist ein Grafikdesigner die, die, sich sich beschäftigen, kommen an dem Namen hier in, gut, äh, also die kommen hier vorbei, ja, bei uns. Und, und den Hype ist ja der Podcast, über den ich jetzt nicht weiter sprechen will, will weil ich mich aber ja oft dass er immer dieses Geschmatz hier rausschneidet. Auf jeden Fall in der Folge 65 war der Mirko Borsche, hat ein Büro, wie der Name schon sagt, Büro Bosche dann in dem Fall, und kommt aus München und hat äh, ganz viel zu erzählen. Und hat ganz viele, ist sehr, sehr, sehr interessante Auftraggeber aktuell. Und genau dieser Ansatz, den ich eben jetzt hier gehört habe, den fand ich sehr interessant, weil ich habe leider niemanden, also ich kenne leider niemanden, der sich, der irgendwie so ein bisschen Design auf Höhe der Zeit studiert oder eben sich so mit so AI-Sachen beschäftigt, weil das ist ja immer ein sehr interessanter Ansatz, dass du am Ende den, also du, du fütterst den Computer oder eben so ein Programm, egal ob jetzt irgendwie selber gecodet oder irgendwie schon fertig als, als App oder so, für das dem mit Informationen und der spuckt dir random ein Design aus. Und eben jetzt gefühlt Königdisziplin wäre dann eben, dass man sagt, man baut hier die Parameter so, dass es am Ende schon irgendein, also so ein bisschen an, an dein Design angelehnt ist, irgendwie. Also bei also Auswahl der Schriftarten oder was auch immer. Und dann ballert diese künstliche Intelligenz halt in, in, in sehr kurzer Zeit komplette. Kataloge oder ähnliches raus und du musst halt nicht mehr stundenlang oder eben im Team oder so sitzen und hast dann irgendwie so ein sehr interessantes Ergebnis. Das würde ich gerne mal sehen oder wie weit die sind. Das fand ich ein sehr interessantes Ding mal zwischendurch, dass man quasi auch mal in dieser Design-Bubble quasi, zumindest das Wort AI nochmal gehört hat oder ich habe es eben hier gehört und fand es sehr interessant. Also ich kann dazu jetzt nichts zeigen, ich finde nur diese Möglichkeit theoretisch zumindest, sehr interessant und hoffe, dass man irgendwann mal mit jemandem in Berührung kommt und sagt, äh, da können wir uns mal unterhalten oder da kann man vielleicht mal reinschnuppern in diese, in diese Sache.
1: Ich kenne das, also teilweise kennst du es ja schon von irgendwelchen Farbpaletten oder sowas. Kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass du das noch irgendwie anders aufbereiten. Also du suchst irgendwie drei Farben raus und der baut dir dann die komplette Farbpalette für deine Webseite beispielsweise und das passt dann halt irgendwie zusammen. Das gibt es, glaube ich, schon ein Stück. Ja, das Aber nur, es, es, es also, kommt alles auf uns zu. hier ja. mit der modernen Intelligenz. Ne? Irgendwann müssen wir nicht mehr denken. Müssen wir noch klicken.
0: Das, was du gerade sagst, das gibt es ja zum Beispiel schon. Das habe ich ja auf dem Telefon. Auch da ist Adobe als größter Player äh, dabei. Adobe Capture heißt das. Und dann kannst du entweder, du lädst dort eine, also ein fertiges Bild rein. Oder du machst ein Foto. Und anhand dieser, dieser Vorgabe quasi, tust es dir automatisch fünf Farben raussuchen und dann kannst du dort eben auch noch sagen, hier, äh, noch mal ein paar Alternativen oder eher so ein bisschen in die Richtung und so. Also da, da, da gibt es solche solche Sachen schon, so 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 Helferlein. Aber so ein komplettes Design am Ende auszuspucken eben, dass du halt sagst, hier, Schriftart hier, grober Abstand hier, dort und dort und dort und Bilder irgendwie so und so und so und dann einfach äh, Start und dann, geil, am Ende kannst du dann vielleicht noch durch so einen Random Button auch irgendwie sagen, bam, 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 und dann tut es halt drei verschiedene Varianten ausspucken und dann sagst du am Ende hier, Kollege, Auftraggeber oder in, kannst du dir aussuchen. Ja? Ultra-Rapid-Prototyping klingt, ja.
1: klingt gar nicht so schlecht. So, wo machen wir denn hier weiter? Ich habe ja, es gibt ja Kategorien über Kategorien hier, <lacht> ne? weil
0: jeder beschwert sich immer, jetzt habe ich hier wirklich mal. Und dann hast du ja noch deine Extrapunkte, ne? mal, mal gucken, wo wir heute landen hier bei der Uhrzeit. <lacht> Ja, ich,
1: also ich würde ja, ich würde, ich würd mal ein paar schnelle Sachen wegmachen, damit wir hier mal ein paar Haken haben. Instagram-Stories kann man jetzt liken und man muss nicht immer reagieren mit irgendwie, man hatte ja sonst immer diese schnellen Reaktionen und hat dann immer eine Nachricht geschickt. XYZ hat auf deine Dings reagiert. Du kannst jetzt einfach nur unten rechts relativ versteckt noch ein Herz geben. Du als CETA-User ja, hast du auch das ich. schon ich hab das oh, auch. Also ja, ich kann... Das kam ich, ja auch
0: schon vor zwei Wochen raus, ja. Also äh, oben oben links steht immer noch Instagram, da kann ich immer noch nie meine Timeline irgendwie so ein bisschen ordnen, aber, äh, aber liken kann ich Story, ja. Selbst ich, ja. <lacht> ja, das ist, ähm,
1: ist ein cooles Feature, denke ich, um den Leuten die sehr auf den Keks zu gehen und wenn man doch mal dann gucken will, wen hat's gefallen, dann siehst du das. Ja. Eigentlich brauchst du die Welt nee, aber wir berichten hier ja auch über moderne Themen aus den sozialen Netzwerken. Dann was, was mich sehr zum Feiern gebracht hat. Nikon Z9 hat eine Firmware rausgebracht, wo man ähm, das Auslöse, den Shutter, das Auslösegeräusch ähm, als Miau machen kann. Was? Ich, Du musstest, ich habe das oben unter links beim Podcast, habe ich das mal get, getimestamped. Also, ich werde das mal mit in die Podcast-Notizen hauen. Das ist irgendwie so ein koreanischer Stream. <lacht> um, äh, oder japanisch ist das, glaube ich, Nikan. Ähm, um, du einfach mal kurz reingehen. Das, das ist der absolute Hammer. wie die sich auch darüber freuen. <lacht> <lacht>
0: Nimm mal Nimm mal <lacht> 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 dinge, dinge, die werden gebraucht, herrlich. Richtig gut an diese Typen dazu, die, das, die
1: sich dort abfeiern. Also wirklich, herrlich, hat es mich komplett zerkracht, wo ich das gesehen <lacht> habe. Da <lacht> wir <Aber> vielleicht <lacht> oh, vielleicht ja gerade in der Katzenkamera-Ecke sind, ähm, gibt es ähm, neue ähm, Patente von Sigma. Und da fragt man sich ja immer, was da so kommt. Und die haben auf jeden Fall für Vollformat Kammerrennen in, in 28 bis 70 Blende 2. Das ist ja fast schon uh. ja, durchgängig. Ja, fast hier schon ähm, Dingsobjektiv. Wie heißt das? Festbrennweite. Ähm das kenne ich bisher nur von Canon, das 2870 gibt es dort glaube ich Blende 2 und es ist eine übelster Brocken, also da musst du vorher pumpen gehen, dass du das halten kannst. <lacht> dann gibt es noch in 14 bis 30 Blende 4, ähm, ja kann man machen und dann ähm, im aps Bereich wollen die noch was machen, da gibt es ja hier 16mm ins äh, hatte hattest du jetzt glaube ich auch mal irgendwo in der Hand und ich auch, ja, auch schon mal. Und da gibt es dann noch ein 20, in 23, ein 28 und ein 33 Blende 1,4 für APS-C. Bin ich mal gespannt. Ne? Da ist ja Tamron, wollte ja ein 20 bis 50 machen, die machen ein 28 bis 70. Ja, Halte ich mal noch ein bisschen die Füße still. Ähm, ja. Bevor ich mich dort irgendwie verleiten lasse für, für mal so einen Standardzoom. Aber nur, no, das gibt es da noch aus der, aus der Kameraecke mit an, an News. Ja, das ist, du, hast du, hast du, ich nee, kann ja, ja gerne noch ein bisschen weitermachen. Es ist gar kein Problem.
0: Ähm, ja, du, du, du kannst den Punkt ja noch machen und dann habe ich ja oder was. Ich habe hier noch
1: unter den allgemeinen Punkten. Es ähm, wird unter dem Titel Faszination Kaffeemühle ähm, gelistet. <lacht> Ihr kennt mich ja, ich bin ja ab und an mal... Ähm, in der Küche ein, Ja, <lacht> ab und an mal mache ich mir was zu essen und immer, wenn mal eine neue Investition ansteht oder irgendein neues Themengebiet, ähm, gucke ich mir das immer mal ein bisschen an. Ich, jetzt hat äh, wie soll man sagen, der Blitz ist eingeschlagen <lacht> gefühlt. Ähm, ich habe wenn mir wirklich irgendwann vor Urszeiten, noch in WG-Zeiten, keine Ahnung, wie alt das Ding, zehn Jahre her oder sowas, hatte ich mir so eine ganz günstige Kaffeemühle ähm, geholt und einfach nur so wie so ein kleines, wie so ein Kaffeebecher und da war so ein Schlagmesser drin und kannst halt Kaffeebohnen malen für irgendwie 10 Euro das günstigste, was es damals gab auf Amazon. Das Ding habe ich, ähm, hat es mir neulich sogar mal wieder angezeigt. ist mittlerweile durch die Inflation sogar, kostet das jetzt 15 Euro. Und da habe ich das wirklich mit einem meiner einzigen Amazon-Bewertungen hinterlassen habe gesagt, das Ding hält ewig, gute Investition, könnt ihr ruhig kaufen. Mhm. Ungefähr Karma schlägt ein, zwei Monate später gibt das Ding den Geist auf. Ja, und jetzt haben wir dann <lacht> <Schön>. noch ähm, <lacht> dann haben wir noch so einen Standmixer, dann haben wir jetzt noch ungefähr eine Woche lang ähm, Kaffee in dem Standmixer gemacht, aber da du dir ja halt irgendwie nur ein paar Boden dort in diese fieseste Maschine reinkrachst, da hast du immer früh auf jeden Fall gedacht, das Haus bebt. So, war keine Alternative, ging aber erstmal noch, um wach zu bleiben. So, Fazit, neue Kaffeemühle muss her. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Äh, da gibt es da gibt's Partikelverteilungskurven. Wie viel Feinsanteil heißt das nämlich? Also wie fein sind die kleinsten Kaffeebohnen? Also wie viel Kaffeemehl ist da drin im Verhältnis zu deinem... Main-Peak, wie dort die ganzen Kaffeegrößen sind. Dann gibt es welche, die machen nur Espresso. Dann gibt es welche, die machen auch was für Filterkaffee. Dann hat aber jeder, je, je nachdem, wie, wie krass du das machst, ähm, gibt es dann für, für die French Press, für diesen Drückeberger, gibt es andere Einstellungen, für, wie für diese komischen Bialetti-Dinger, die du irgendwie zusammenschraubst und auf die Herdplatte stellst. Hier diese espresso kann Brauchen alle einen anderen Mahlgrad. Früher war das recht einfach, da hatte ich einen Knopf an, aus ja. und je länger, du je länger du den gedrückt hast, desto feiner wurde das Pulver, war jetzt vielleicht nicht das Optimale auch ging. Okay. Dann gibt es da noch so Schlagwörter wie Totraum, wie viel Kaffee bleibt in der Mühle, wenn du malst, damit der Kaffee wird dann schlecht und dann gibt es noch sowas wie Single Dosing, wenn du dir quasi einen Kaffee machen willst und willst danach die Bohnensorte wechseln. Und ähm, wie viel bleibt dann drin, ne? wenn du oben 20 Gramm Kaffee reinmachst, kommt unten noch 20 raus und, oh, herrlich. Naja, ähm, wollte ich nur berichten, man kann sich in jedem Themengebiet äh, sehr tief äh, von, von <lacht> vernörden und muss dann gucken, wo man rauskommt. Ähm, wir haben jetzt äh, den sogenannten Malkönig bei uns am Start. Ist so. eine, eine Firma, die kommt aus Hamburg, klang ganz gut. Ähm, und macht auch, äh, leise und man kann dort romantieren. Also es ist wahrscheinlich wieder ein bisschen Overkill. Aber das, ähm, das hat das wieder so eine, so eine Sache, die man gerade im Homeoffice halt täglich braucht. Du gehst hin, du stellst so einen Becher drunter, du drückst nur noch ähm, ähm, und dann, dann rasselt der dort durch. Du kannst derweile irgendwas anderes machen. Herrlich. Ja?
0: So, da ist aber erstmal meine Frage jetzt. Hier gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Welches ist es denn geworden?
1: der X-54 oder sowas, die haben, glaube ich, letztes Jahr haben die irgendwie was rausgebracht. Wir wollten, also irgendwann möchte ich mal so eine Espresso-Maschine noch in meinem Haushalt haben und deswegen wollte ich irgendeine so Mühle, die perspektivisch auch Espresso machen kann. Und es ist der X-54 geworden, der König. Und in Schwarz oder
0: in Silber? Naja, in Schwarz, natürlich. Das sieht schön aus. Und du hast gerade gesagt, leise. Also ich weiß, dass das Ding, was jetzt nicht mehr bei euch geht, das war sehr präsent im Raum. <lacht>
1: ja, der hat
0: <lacht> Aber
1: das war nichts gegenüber vom Standmixer. Also der hatte ich wirklich, da warst du kurz davor, Gehörschutz aufzusetzen. Das ist ja wie, wenn du irgendwie Panacea, wie VIP, früh um fünf im Sektor hörst, so ungefähr war das dann nochmal dem Aufstehen. Aber naja. Äh, ja, funktioniert. Es äh, funktioniert einfach.
0: Also und der ist leise. Das
1: Ding ist, ist ja ist super leise. Hörst du fast gar nicht? Ja, Deswegen also wirst du das Ding mal
0: angucken. Es ist wirklich herrlich. Und also wie der gerade schon gesagt hat, ist ja da kann man ja da kann man ja ganz schwer reindorgen in diese Thematik. Ähm, Ziel könnte natürlich immer sein, dass man jetzt so, so eine wunderschöne Mühle hat und dann noch so eine wunderschöne Siebträgermaschine. Für mich würde ja quasi diese äh, Zwischenstufe reichen, weil ich habe, bin ja auch hier zu Hause Kollege French Press das ist für mich irgendwie die die einfachste ja, und effek auch. effektivste Variante und da hast du da quasi hast du da jetzt ein bisschen angeeignet oder hast du, oder hast du nur festgestellt, dass, dass man es einfach auch übertreiben kann von dem Malgrad her oder tust du jetzt hier proaktiv irgendwas äh, speziell malen, wenn du das jetzt in die Press reingibst oder hat das Ding so verschiedene Modi hier auch? Na du hast dort, du kannst irgendwie vier Zeiten einstellen,
1: also wie lange du quasi das durchmalst immer, ne? das brauchst du ja auch, weil willst du ja den Kaffee in einer gewissen Stärke haben, also wie viel du letztendlich Kaffeepulver dann in deiner French Press hast. Da stellst du dann quasi 20 Sekunden ein, drückst auf Start und dann malt der quasi 20 Sekunden und dann hast du immer die gleiche Menge. Das heißt, du hast da schon mal eine gewisse Konstanz. Und dann hast du an der Seite so ein Rädchen, wo du den Mahlgrad einstellen kannst. Ne? Und da machst du ja, wenn du so einen French Press machst, machst du es ja ein bisschen grober, dass das quasi nicht ganz so wie Kaffeemehl schmeckt, sondern das ja, also möglichst halt ein bisschen mit, bei der Zubereitungsart ein bisschen. Mit Kohle. Fruchtfleisch. Bei ja. Brauchst, ja, mit <lacht> Fruchtfleisch. <lacht> Beim Espresso brauchst du es halt übelst fein ähm, und die kann quasi alles so ein bisschen, ne, hast du so eine Skala und stellst es dann eben ein. Das war so, das ist das Besondere da an dieser Mühle. ja Und ja, ich habe das jetzt einmal eingestellt, das machst du eigentlich immer nur, wenn die Bohnen halt durch sind, weil dann, wenn die mal ein bisschen stärker oder härter geröstet sind, verändert sich dort theoretisch ähm, Halt die Struktur nochmal, was aber jetzt bei der French Press nicht kriegsentscheidend ist, ob das jetzt mal in Mühe mehr oder weniger ist, wo es halt kriegsentscheidend ist, ist es immer beim Espresso, weil wenn der dann irgendwie zu schnell durchläuft oder, oder zu langsam, da schmeckt der dann halt übelst bitter und, und das kannst du dann halt nicht machen. Aber bei der French Press, da habe ich jetzt
0: hier die Einstellung und dann da läuft es. Und hast du da spürbar eine Also sch schmeckst ja, du einen Unterschied,
1: Unterschied ja. wie Tag und Nacht. Also der Kaffee schmeckt natürlich nicht anders, aber von, wie soll man sagen, von der Struktur des Kaffees, du hast halt viel weniger diesen Kaffeesatz irgendwie, na, das ist ja dann manchmal so leicht pelzig mhm. um, und du hast halt viel, einen viel konstanteren Kaffee, es schmeckt halt jetzt jeder Kaffee ähnlich und so hast du halt aber immer, ja manchmal hat auch gar nicht, also ich sag mal so von 20 haben, haben wir halt zwei, so überhaupt nicht geschmeckt immer. Also wenn du mal irgendwie wirklich dir nicht drauf geachtet hast, wie lange du da auf An- und aus gedrückt hast. ja. Und ja, nee, also es möchte auch sein, dass das
0: irgendwie eine gewisse Konstanz hat. Ich finde das sowas immer immer cool, dass man eben sagt, hier die Menge, das und das und hier und dort. Und aber umso mehr man immer so zu so einem Nerd wird oder eben so spezifisch sich so Sachen irgendwie erarbeitet oder irgendwie äh, konsumiert, dass man dann, wenn man dann mal irgendwo ist, ne. Ja, ja, das, die Angst habe ich auch. Äh, dass man dann das, quasi das, denkt, äh, ja, äh, schmeckt übelst gut, <lacht> also das ist, noch, das ist so ein bisschen, ja.
1: Ja, nein, man muss da, da muss man dann, das ist wie wenn du irgendwo hingehst und auf einmal hat jemand keine guten Boxen oder irgend sowas und du denkst doch, so, jetzt gucke ich hier mit, mit auf irgendeinem Fernseher und es klingt, ja. es klingt aber komisch. Ja. Aber da, da darf man gar nicht erst reinkommen in diese Teufelsspirale. Zu Hause ja. ist dann immer am schönsten.
0: ne? Genau. Auf der, anderen, <lacht> auf der anderen Seite, umso weiter man zumindest zu Hause abhebt in der heimischen Küche jetzt, mhm. äh, in dem Fall, umso mehr wird man dann, dann doch wieder geärgert, äh, äh, Genau, was? Geerdet. Ne? Und da fällt mir dann trotzdem noch dieser Spruch ein, als ich den Preis gerade hier gelesen habe, ähm, aus dem Weg gering <lacht> So ein typischer YouTuber-Spruch. <lacht> Gut, egal, das bringt uns zur nächsten Kategorie, würde ich mal sagen. Zahl der Woche. So, ich bin dran, ich fange mit der kleineren Zahl an. 150 Euro, wenn das jemand mal wissen will, in der Hebebühne sitzen Meter, kostet einen <lacht> halben Tag 150 Euro. Ich habe gerade so ein Projekt am Laufen, aber da ist noch nichts in Sack und Tüten. Aber es könnte passieren, dass ich bald mal eine Hebebühne brauche, weil was an der Wand gemalt werden muss. Und da bin ich ja immer bis jetzt noch so Bewunderer von solchen Aktionen. Und es gibt ja immer die Variante, entweder Gerüst dran bauen und äh, long mäßig oder was ich natürlich auch viel viel cooler finde, man projiziert, also man, man macht nie dieses hier äh, äh, so, wie, wie sagt man, also diese, dieses äh, Verhältnis, wie sagt man denn hier, also dieses maßstabsgetreue Anbringen irgendeiner großen Wandgrafik auf eine Wand, dass du sagst, du, du ziehst ja irgendwelche Kesseln und das entspricht halt, die Zeichnung entspricht halt, das Kästel so und das machst du dann wieder groß. Ich bin da eher so Freund, Beamer an die Wand nachzeichnen und ausmalen. Und das könnte dieses Jahr passieren und da in dem Zuge muss man eben mal gucken, was kostet eine Hebebühne? Und das sind eben 150 Euro. Achso, und bitte, bitte äh, vollgetankt abgeben, ne? wie beim Mietwagen. Meet,
1: ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da hat der Peschel bestimmt auch noch in dem Hinterhof hinter der Mineralwolle stehen. <lacht> ich ja. habe hier auch noch ähm, in, in eine Zahl der Woche. Es ist, wir sind hier richtig vorbildlich diese Woche. Ähm, und zwar 1,3 Millionen. Ähm, und darum geht es, äh, also, und um, bei der Zeit geht es um Downloads, und zwar 1,3 Millionen Downloads ähm, von der weltgrößten kostenlosen LAT-Sammlung. Ähm, Habe ich noch nie gehört, FreshLUTs.com. Hauen wir mal noch in die Videobeschreibung. Äh, Gibt es, also LATz ist, ist, heißt LookUp. Table und ähm, je nachdem mit welchem Kameraprofil man eben filmt, werden dort die Farbwerte wie in so einer Matrix eben gemappt und dann wird eben dein Grün ein bisschen mehr nach Olivgrün und das Blau ein bisschen mehr in eine andere Richtung und dann hast du halt einen gewissen Filmlook. Also es gibt ja so diesen typischen typischen Filme wie Blade Runner oder Kill Bill oder was auch immer ähm, hat man ja so oder Matrix ist auch so ähm, hat Für ja auch immer grün. so einen grünen Touch. Ja, da ähm, Und die haben halt eben einen gewissen Color-Crate und den Color-Crate könnte man sich dann abspeichern dann könnte man sagen, okay, ich haue jetzt hier dieses Matrix-Latt bei mir drüber, das transformiert die Farben und dann sieht meine Blümchen Wiese, wo meine Kinder drauf spielen, aus wie Matrix. Einfaches Beispiel, auf jeden Fall kannte ich die Seite noch nie und da gibt es hier, kann man Lats suchen, es gibt Popul Popular Lats und so weiter und Fand ich eigentlich ganz cool, falls man mal wieder irgendwie ähm, nach Kreativität sucht und keinen Bock auf Color Colorgrading hat und findet hier irgendwie, die haben auch immer so ein schönes Bild. Ähm, dazu kann man ja mal so ein bisschen was runterladen und
0: ausprobieren. Ja. Nice. So, und dann haben wir hier, das ist ja, da kann ich die Versprache gar nicht deuten, aber ich, vielleicht doch. Ich drücke einfach mal drauf. Subtil.
1: Redundant. Ja, 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 ja,
0: Fremdwort der Woche.
1: Fremdwort der Woche. Wie würdest Woche. Wie würdest du das denn aussprechen?
0: Rondonö,
1: ne? <lacht> <Rondonö>. <lacht> Ich weiß ehrlich Ich weiß nicht, wie man nicht, wie man es und Ich und und randonneur natürlich. r a n d r n N-E-U-R. Also am Ende Doppel-N. Ähm, Randonneur kommt vom französischen Wanderer und ist unter Radfahrern die gebräuchliche Bezeichnung für einen Langstreckenradfahrer, der große Distanzen in zumeist sportlichem Tempo <lacht> mit nur geringen Pausen und möglichst autark zurücklegt. Ja. Das bedeutet großzügig übersetzt auch selbstständig verwegene Radwanderer <lacht> und ähm,
0: Darauf trainierst du hin.
1: <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich bringe mal noch ein bisschen mehr Kontext rein. <lacht> Auf jeden Fall ist, äh, ist Warte, ich, ich, ich lese hier mal noch den Absatz vor. Ne? Entstanden ist diese besondere Art des Radfahrens an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als das Fahrrad Massenverkehrsmittel und für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich zu fahren war. Zu dieser Zeit begann man in Frankreich auch Radrennen über lange Distanzen auszurichten. Das älteste Radrennen ist nicht, wie häufig angenommen, die Tour de France, sondern Paris, Brest, Paris, ca. 1200 Kilometer. So, auf jeden Fall ähm, habe ich nämlich... Ähm, ich weiß gar nicht, wo mir das jetzt, wo, wie ich da überhaupt drauf kam. Ich fand mhm. das Wort aber cool. Um, und äh, fand diese Definition Radwanderer ganz passend zu dem, was eigentlich so back to the roots, was die wirklich in Frankreich in, in ihrem Sommerurlaub damals gemacht haben. Die sind übelst lange Strecken gefahren, äh, mit halt auch noch Gepäck dort dran, um halt in Urlaub zu fahren. So war halt die Welt damals. Und in Frankreich als Radverland lief ja dann. Und da war das quasi das Radwandern wirklich eine, das hat zum Alltag gehört. Und jetzt ist das ja so ein bisschen im, im Radhype, ähm, kommt es wieder hoch. Und ähm, ich, vielleicht noch der Satz, ein Randonneur ist im Gegensatz zu einem Radrennfahrer nicht so sehr am wettkampfmäßigen Betreiben des Radsports orientiert vielmehr geht es ihm darum, die physischen und psychischen Herausforderungen der Extrembelastung auf Langstreckenfahrten zu bestehen. Ja, das, ich, ich fand das irgendwie cool, Weißt du, weil Rennen ist ist ja ich habe ja auch keinen Bock hier, es ist ja eh der Zug ist ja eh schon abgefahren, man will ja ja sich nichts mehr beweisen, ne? Und man kann aber und das was ich halt auch cool finde, einfach nur überall hin fast überall hin auf der Welt mit zwei, Fahr also mit, diesen, mit diesem Fahrrad, mit diesen zwei Reifen. <lacht> um, und deswegen fand ich das cool, dass es dort, dass das eigentlich der Ursprung des Radfahrens und der, der Rennradszene ist. Und um, ja, das führt dann noch ein bisschen weiter. Also da gibt es dann quasi, also da gibt es eine richtige Szene um, und die, da geht es halt wirklich immer um größere Distanzen. Das heißt, die kleinste ist irgendwie so 200 Kilometer. Da gibt es so Prevees, nennt sich das. Preve heißt irgendwie sowas wie Herausforderung. Und da fährt man dann so zwischen 200 und 600 Kilometer und hat immer ein Zeitlimit. Und da gibt es eine komplette Szene in Deutschland. Und da gibt es seit... Ende letzten Jahres auch einen, einen Veranstalter, der wird wirklich, da gibt es die offizielle Einheit, ist in Frankreich, ne, da gibt es richtig eine Organisation dahinter und da gibt es jetzt einen Ableger auch in Dresden. Ähm ja, und da werden hier schon die ersten Touren geplant, die man dann am 2. April, geht es da glaube ich los, da kann man schon die erste, den ersten Preview mitfahren. Und um eben an diesem an diesem ersten und quasi ersten und ältesten Rad, an dieser Radveranstaltung teilzunehmen, diesen Paris, Presse Paris, ähm, was 1200 Kilometer lang ist, muss man ähm, gewisse ähm, Prevets vorher gefahren sein. Da musste 200, 300, 400 und 600 Kilometer gefahren sein. Und das Ganze funktioniert dann immer so: Du hast einen, einen Startpunkt und einen Endpunkt und du musst unterwegs dir quasi wie so einen Stempel in dein Heft holen. Hm. Um, oder du musst, also früher war das halt so du musstest in irgendeinem Ort meistens in eine Kneipe oder irgendwo reingehen und dann hast du halt einen Stempel gekriegt, dass du dort was gekauft hast, dass du dort warst, heutzutage gibt es auch digital, machst ein Foto dort um, und der schickt einmal deine GPS Daten in die Cloud, um, aber es ist eigentlich ganz cool, weil die, die Strecke, die kannst du dir meistens raussuchen du kannst dir raussuchen, wann du Pause machst du hast halt bloß dieses Zeitlimit und du hast keine Platzierung im Ziel das heißt, egal ob du das in 10 Stunden machst oder in 20, Hauptsache du bist in diesem Zeitlimit. Und selbst wenn du drüber hinaus bist, wirst du trotzdem noch gefeiert und kriegst eine Teilnehmermedaille.
0: Also kann auch ich mitmachen. Du,
1: <lacht> du könntest auch mitmachen. Hier steht ja, ähm, die psychischen und ähm, physischen Herausforderungen der Extrembelastung stehen hier im Vordergrund, dass man die eben ähm, besteht. Und ja, da ist so Langstrecke, ist dann vielleicht ähm, auch äh, Definitionssache. Ne? Ja,
0: vielleicht, also wenn ich Extremblastung höre, vielleicht bin ich da doch wieder raus. Ich, ich, wir machen das eines Tages, dann bin ich dann dieses Auto, was hier hinterher fährt, das Versorgungsfahrzeug. Da da sehe ich mich eigentlich am ehesten. Ne?
1: Ja, <lacht> wobei das halt die Definition halt auch schön ist, dass man autark unterwegs ist. Also es darf... Ich, das bringt mich, bringt mich auch vielleicht zum Video der Woche. Da können wir gleich mal anschließen. Da würden ja. wir hier
0: noch einen Deckel drauf kriegen. Ich würde einfach äh, in eine andere Strecke fahren. Also, ich, also, und, dann, und dann treffen wir uns durch Zufall einfach ja? <lacht> im Ziel. <lacht> Ach du? Ach du? Oh, du? Ja. Video der Woche. Das war Türkis, oder? Video, Video der Woche. Video der Woche.
1: Ja, Video der Woche. Und zwar gibt es ja, ich habe ja jetzt gerade von diesen Langstrecken, ähm, von diesem Ursprung und der Szene und was es dort gibt, berichtet. Ähm, und dann gibt es ähm, das Ganze eben auch in, in einer Form, die halt auch sowas, also die nicht nur ja, die Strecke um Paris ist, sondern halt ganz, ganz verrückte Sachen, wie man fährt von Wien nach Nizza. Das Ganze heißt das Free Peaks. Ähm, Bikepacking Race oder sowas. Ähm, also die pendern halt dort, die haben meistens nur irgendwie so einen Biwaksack und pendern dort irgendwo mal auf irgendeiner Parkbank oder so ein paar Stunden. Oder du kannst auch ins Hotel gehen. Du kannst es quasi machen, wie du willst. Ähm, du willst halt über diese drei Peaks, das sind meistens immer drei Berge. Und du willst halt von Wien nach Nizza, kannst ja halt die Strecke selbst planen. So 2000 Kilometer fast, 30.000 Höhenmeter. Ähm, und das Ganze wurde in einem Film verfasst. Also einfach auch mal, um das mitzukriegen. Und zwar die, ähm, wie heißt sie, Jana, ähm, steht das hier gar nicht mit dort? Ach doch, hier. Jana Kesenheimer, ähm, die ist da quasi mit am Start. Ähm, und der Film ist nicht zu verwechseln von Stefan Wiesner, der ist von Stefan Wieser. <lacht> <lacht> und halt, der ist halt da mit hinterhergefahren mit dem Filmteam. Und wunderschöne Aufnahmen, einfach nur müsst ihr ja vorstellen, wenn man von Wien nach Nizza fährt und da irgendwie über die Berge. Und ähm, einfach nur die komplette Story, ähm, wie die dort halt das angeht und Kampf gegen Zeit, gegen warum macht man das, was dort alles passiert. Ähm, übelst krass ist äh, ein, ein richtig gut produzierter Film, kostet allerdings ähm, auch was. Ähm, aber ihr könnt euch ja wenigstens mal den Trailer anschauen, aber ich kann auch den Film empfehlen. Ich kann euch nur empfehlen, guckt den ähm, auf einen funktionierenden Apple TV, weil das hat <lacht> mich als erstes genervt, als ich mir den gekauft habe. Habe ich auch extra mal nicht auf Amazon gekauft, um eine andere Plattform zu unterstützen, habe den auf Vimeo gekauft und dann konnte ich den dort nicht auf dem Apple TV streamen, weil genau der gleiche Fehler kam. Habe ich auch wieder auf den Laptop geguckt, aber zum Glück sind die MacBook ähm, Bildschirme nie die schlechtesten. Ja, auf jeden Fall, ähm, ist die da, glaube ich, als drittschnellste Frau angekommen. Und übelst, übelst krass durchlebt halt das komplette menschliche Gefühlsspektrum. Ähm, ja, kann ich nur, guckt euch das an. Das ist, eine, geht eine Stunde lang und es ist, ist einfach nur krass, um mal einen Einblick dort reinzukriegen, was man überhaupt alles machen kann mit dem, mit dem Rad und wie, wie man dort, mit was
0: man dort kämpft. Ja. Wenn ihr auch keinen Apple TV besitzt oder eure auch so alt ist wie der vom Eric, ne? dann könnt ihr euch ja einen Podcast anhören. Ne? Ich habe nämlich einen Podcast zur Woche sozusagen. AWFNR 421. Der Paul macht ja weiter, Joko macht was anderes und der Paul lädt sich immer Leute ein und war ja ganz viele Jahre tätig für die Formel 1 als Teamfotograf bei Mercedes und wie die Automarke, so ist auch dort der Chef ein deutschsprachiger, Tote Wolf nennt er sich und der Paul Ripke hat ja nicht so viele Leute, zu denen er aufschaut, aber das ist einer von denen und das ist quasi der, der Teamchef und wer über sein, über sein gängiges Apple TV Netflix hat, der ist vielleicht auch im letzten Jahr so ein bisschen über diese Formel 1 Reihe da gestolpert, die übrigens nochmal einen sehr großen Hype gefühlt ausgelöst hat und ganz viele Leute jetzt Formel 1 gucken, also auch... Amerika, ne? Die haben ja eigentlich andere, immer andere Sportarten. Auf jeden Fall Formel 1 irgendwie nach der EM also irgendeiner Europameisterschaft ist das Event, was quasi bis jetzt am meisten angeschaut wurde und danach kommt jetzt irgendwie ein Formel 1 Rennen von der letzten Saison oder wie auch immer. Aber es geht ja nicht um die Formel 1, es geht so wieder mal um den Typ Mensch und dieser Tote Wolf hat eben, äh, ist eben in das Team gekommen und erklärt auch so ein bisschen was das Thema Sauberkeit zum Beispiel über ein Team aussagt. Und ja, also einfach, Paul Ripple ist sowieso immer bester Mann. Und das Gespräch äh, ist also a eine sehr gute Unterhaltung und auch, wer immer irgendwie irgendwas erreichen will und sich dann doch mal selbst beweisen will, der wird ja ganz gut abgeholt in dem Gespräch. Genau. Und damit haben wir dann doch unsere ganzen Punkte abgehakt und haben auch schon die Stunde überschritten. Und könnten jetzt kurz einen Prozess machen und sagen, das ist es, ne? Eigentlich.
1: Ja, du musst, ja musst mal zu Ende protokollieren. Weil mir kam gerade die Nachricht. Das Audiogerät wurde entfernt hm. und da hat ja,
0: hat ja aufgehört, irgendwas aufzunehmen. Ich weiß aber auch nicht warum, weil. Aber dein, deine Gespräche sind noch drauf?
1: Ja, ich habe das hier, ich exportiere das nochmal fix raus. Also bis, bis irgendwie du angefangen hast zu erzählen, dann kam das jetzt hier auf einmal.
0: Ich sag mal so, wir haben ja immer noch zur Not die Handyspur, ne?
1: <lacht> nee, das läuft schon. Also, hier, äh, gut. ich, ich, ich moderiere einfach hier mal ab. Es ist ja, ja, irgendwas ist ja immer, wie es ist? Diesmal hat es ganz gut geklappt.
0: <lacht> ähm, no, also. Ja, bis ja. zum nächsten Mal, ne? Ja, machen wir so. Gut, ne? Tschüss. Ja. Tschüss. Electronic Yard.